0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, puntata numero 218 della rubrica settimanale di www.condomani.it Questa è la puntata che non del 26 agosto, ma effettivamente la sto registrando un attimo dopo la puntata del 19 agosto, quindi sono ancora a mare, io personalmente, non so voi ora dove siete, dove sarò io in effetti quando questa puntata andrà in onda, ma la registriamo, e ho no, parlando velocemente, nella scorsa puntata dico... Oh, Elettronica può essere trasformata in un certo senso in una spesa personale. La soluzione classica è di fare una terna di movimento, movimento in ingresso come fattura elettronica, movimento in uscita nel movimento di gestione e poi un'altra spesa come spesa personale. Gli approfondimenti nella puntata numero 217 che derivava poi effettivamente dal question time del 6 agosto 2019. Ed è riassunto della puntata numero 216 Vabbè, vai su www.condopodcast.it Ascoltati le ultime cose Se non lo hai già fatto Questo è il consiglio di Antonio per te Allora, eh, c'era sto fornitore Bruno Che mandava una fattura elettronica di 100 euro al condominio E qual è la seconda opzione? Che non è detto che tu debba usare Però è una seconda opzione che va spiegata bene Eh, Se tu non vuoi utilizzare eh, lo stratagemma delle spese personali Devi... Per poter addebitare un movimento di gestione a una singola persona è molto semplice, come seconda opzione. Come fai ad addebitare un movimento ad una unità? Vediamo come sono legati i movimenti, vengono legati ai sottoconti che sono legati ai conti. Quello che ci interessa è il sottoconto. Ah, apro e chiudo parentesi. Non usare conti senza sottoconti, è brutto, è brutto. Quindi, i movimenti sono legati ai sottoconti. I sottoconti a chi sono legati? Ad una o più tabelle millesimali, le quali, tramite meccanismo proprietario, conduttore, usufrutto, leasing, vengono legati alle unità. E le unità sono legate ai proprietari, ai conduttori, gli usufruttari, a chi possiede il leasing. Per semplicità, proprietari e conduttori. A quali? A quelli attuali, quelli passati, poi dipende sostanzialmente se il sottoconto è il soggetto presente proporzionale al tempo. Per semplicità. Quindi un movimento viene legato a un sottoconto, che viene legato ad una tabella millesimale, che viene legato ad una unità, che viene legata ad una persona. E allora dov'è il trucco senza usare le spese personali? Il trucco sta nel modificare, nel creare apposita tabella millesimale. Chiamiamo una tabella millesimale che possiamo chiamare spesa personale ciccio, oppure Ciccio, se il condomino è ciccio, come vuoi tu? Usa una nomenclatura che se poi questo sottogemma usi più volte, sia sempre la stessa nomenclatura. Non utilizzare a volte spesa personale c- p- ciccio, un'altra volta sp pers, sp pers, spesa personale ciccio. Usa sempre la stessa nomenclatura. Bisogna essere ordinati a livello informatico. Poi su carta io non lo so, ma a livello informatico? Sì. Belli, chiari, precisi. I condomini devono capire, sono i tuoi clienti. Quindi spesa personale Ciccio e quanti millesimi diamo a Ciccio? Due ipotesi. Immaginiamo che, la spesa person- che Ciccio abbia solo una unità. Gli possiamo dare un millesimo, mille millesimi. Gli possiamo dare anche qual-, qual è il tuo giocatore preferito? Non so che numero di maglia ha. Ecco, puoi mettere anche quel millesimo lì. Tanto non serve assolutamente a nulla. Perché? Perché se c'è solo quell'unità nella tabella millesimale, quanti millesimi siano, siano. Hai una spesa di 100 euro da dividere per tot millesimi A lui quanto fa 100 diviso tot millesimi? Fa un certo valore Moltiplicato per il numero di millesimi totali fa sempre 100 Cioè se il numero di millesimi è x 100 diviso x per x fa 100 Beh, se il concetto è difficile bisogna tornare alle scuole medie Comunque 100 è la spesa indipendentemente dai millesimi siccome Ciccio è l'unico nella tabella tutto quanto va a lui poi ci sono software anzi chiamiamoli software ricchi tale per cui se le tabelle millesimali non fanno mille vanno in bug vanno in errore. error tra i più famosi che succedono queste cose in barzellette eh sono fatti male che ci possiamo fare tu stai usando con domani quindi questo problema non ce l'hai no non voglio essere spocchioso però insomma, vabbè. Eh, però Qual è il caso in cui effettivamente non è corretto mettere un numero a caso? Beh, un numero del tuo giocatore preferito non lo metterei, a meno che magari non sia, non so, un portiere, quindi che è uno, o che quindi abbia la maglia numero uno. Il valore, l'altro valore corretto, e qui faccio il caso di due unità, e poi magari te lo riporti anche su un'unità, è che magari questa spesa lui la deve ripartire in maniera proporzionale fra le sue due unità l'unità al terzo piano e l'unità al quarto piano, oppure l'unità al terzo piano è il garage. Questa è una spesa che tendenzialmente andrebbe secondo tabella generale, se la dovessero pagare tutti, e lui ha 50 millesimi al terzo piano e 5 millesimi nel garage. Allora il consiglio è, tu dici in effetti 5 su 50 è un decimo, quindi potrei mettere 1 al garage e 10 all'appartamento, corretto, perfetto. Ma a questo punto ti dico, metti 5 al garage e 50 all'appartamento, quindi il totale fa 55, chi se ne frega che non fa come prima 1, 10, cioè 1 più 10, 11. Così eviti anche di farti dei calcoli, anche perché quando vai a fare delle divisioni, delle moltiplicazioni, poi i numeri, insomma, non è che è perfe- cioè, sì, i numeri sono perfetti, però diciamo, la, eh, i numeri dopo la virgola potrebbero diventare tanti, se non, se non che è infiniti, e quindi è corretto andare a mettere il valore che effettivamente hai nelle tabelle e tu dici ma chi se ne frega io gli debito tutto quanto all'appartamento sì va bene potrebbe essere assolutamente un caso e, e quindi lo, lo addebiti tutto quanto lì però questo era il caso appunto in cui volevi effettivamente voler dividere questa spesa su due unità perché magari è una spesa proporzionale al tempo, poi questa casa sappiamo che la vendiamo, passo di conduttore, bla 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 e così insomma andiamo a debitare pure qualcun altro, è una piccola cattiveria. Però, insomma, anche per fare le cose giuste, quella la spesa va divisa per le sue unità, mettiamo tutte e due le sue unità, ma tanto che ci frega solamente un attimo che facciamo questa modifica, tra l'altro possiamo anche farla successivamente, ti spiego se mi ricordo dopo perché. Dai, te lo spiego adesso, però qua stiamo aprendo un po' troppe parentesi. Tu quando un movimento lo associai ad, ad un sottoconto, è fisso. Sottoconto lo associai ad una tabella, hai fissato una cosa, la tabella è associata a delle unità. Prima di chiudere il bilancio, prima di chiudere l'esercizio, cioè è una cosa che puoi fare anche dopo ma tecnicamente non è che si modificano i bilanci dopo, dopo che sono stati approvati tu secondo me in maniera molto molto semplice avevi messo che questa spesa era solamente all'appartamento di non so che piano detto al terzo piano? ecco banalmente dopo che hai già inserito la fattura elettronica dopo che hai fatto tutto prima di andare un attimo in assemblee vai nella tabella millesimale tabella spese personale ciccio da che c'era un millesimo sull'appartamento al terzo piano metterai 50 millesimi al terzo piano e poi aggiungi 5 millesimi al garage solo questo devi modificare avevi già associato 52 movimenti a questo questo sottoconto? beh, non fa niente ci metti sempre allo stesso tempo di modificare la tabella anche se era un movimento 52 movimenti effettivamente questo trucco di creare queste spese personali tramite tabelle millesimali è valido effettivamente se ti arrivano 52 spese personali per ciccio ora 52 è un numero grande non ci credo eh, però già 2, 3, 4 spese personali che ti capitano così per cui devi fare questo, dovresti fare questa triangolarizzazione eh, di, della puntata precedente qual era la puntata precedente? la 217 iniziano a essere 3 movimenti per ogni fattura moltiplicato per 52 per quello che è iniziano a essere tanti eh, invece così ti vai a creare semplicemente delle tabelle millesimali una per ogni caso Dici, eh, se capita questa cosa a pochi condomini ha un senso se invece questa cosa capita a tantissimi condomini e le spese personali e le fatture elettroniche per cui questa cosa capita sono poche forse è meglio la puntata precedente cioè devi capire qual è il bilancio no? dove ti conviene a fine anno dove farai più movimenti tre volte da una parte oppure creare la tabella millesimale quindi tornando a noi arriva questa fatturazione elettronica prima di doverla importare anzi anche mentre la importi puoi fare tutto ciò vabbè dai no, facciamo, facciamo le cose ordinate prima di importare la fatturazione elettronica ti crei questa tabella millesimale la crei come nuova tabella millesimale, non fare copiare la generale, perché se ci sono 50 condomini e tu vuoi copiarti quei 5 e 50 di quei due appartamenti, ti dovresti togliere 48, dovresti premere 48 volte sul tasto di cancellazione dei valori, c'è cioè il tasto meno. Ah, poi occhio, eh, non lo fare sulla tabella originale il meno, la cancellazione, fallo sulla tabella nuova, spese personali ciccia. Vabbè, comunque, ti inserisci due valori, 550, oppure solamente uno, se si tratta solo di un'unità crei un conto e lo chiami ad esempio spese personali nei conti e come sottoconto ti crei un sottoconto che chiami Ciccio Ciccio lo associa alla tabella millesimale spese personali Ciccio, 100% proprietario. Ciccio era un conduttore, La associa alla tabella eh, millesimale spese personali Ciccio, 100% conduttori e così puoi far andare la spesa a un proprietario o a un conduttore Vuoi che questo sottoconto vada esattamente a Ciccio, nonostante queste spese vanno a Ciccio, nonostante in futuro possa vendere? Ecco, mettila come eh, ripartizione soggetto presente e non proporzionale al tempo. Se metti proporzionale al tempo poi Ciccio vende, una parte di questi soldi andranno a chi comprerà successivamente. A chi sarà il nuovo conduttore, dipende se metti proprietario o conduttore. Ovviamente se metti conduttore, Ciccio è un conduttore, deve essere Ciccio nelle unità come conduttore. Poi, se metti 100% conduttore, non ci sono conduttori, Ciccio era un proprietario, comunque sempre a Ciccio arriva questa spesa. Stiamo facendo una spiegazione proprio di tutti i massimi sistemi di contabilità condomani, cioè condominiali. Quindi, importi questa spesa, per questo movimento di gestione dalla, dalle fatture elettroniche, è qui come la scorsa puntata, ma se non si tratta di una fattura elettronica, il discorso è identico, devi creare la manozza, la manina, ti metti là e crei il movimento. Oppure, eh sì, ho una fattura elettronica, ma non ho comprato il pacchetto. <ride> Mettila a mano, che ci possiamo fare. Eh, oppure fate attivare il pacchetto. La crei e lo associo a questo sottoconto, lo scrocio al conto delle spese personali nei conti e poi inserisci questo sottoconto. Tra l'altro questa idea, come ti dicevo due puntate fa, ci è venuta in mente nel question time. Cioè, fino a prima del 3 agosto a me personalmente... Forse sì, era venuto in mente, ma non l'avevo mai trattato in nessuna discussione, Eh, quindi è stato carino questo question time, perché da lì nasce nasce poi effettivamente questa questa strategia che magari da domani molti di voi utilizzeranno, magari stavano già utilizzando. Anzi, se hai delle strategie che non sono state mai presentate, se vuoi, mandacci un'email a info e ne parliamo assieme, ne discutiamo, ti intervistiamo, o metterai la tua voce se ti va, o semplicemente eh, ne parliamo in maniera offline, e poi ci facciamo una puntatina al podcast condividiamo quindi quindi questa spesa personale la carichi così come ti ho detto come movimento di gestione associato a una tabella millesimale associata a che cosa? ad una o poche unità e finisce qua la partita quindi scegli tu puntata 218, puntata 217 in base alla casistica in base a quante passami il termine fatture elettroniche di le spese personali ci sono sono più i condomini o sono più i movimenti per lo stesso condomino? più i movimenti per lo stesso condomino fai questa puntata di adesso un singolo movimento per tanti condomini, meglio una spesa personale comunque bilancerai tu il caso. Occhio, in questo caso di questa puntata cosa ti cambia? A bilancio consuntivo avrai una colonna per ogni tabella millesimale creata che abbia associato almeno un movimento di gestione, cioè se tu mi crei 50 tabelle millesimali che sono associate ai conti, ma poi non ci sono effettivamente spese, queste non ti vanno ad occupare spazio, non dovrebbero occuparti spazio. Però se poi appunto hai creato 3 tabelle millesimali e ognuno di questi è associato delle spese, avrai 3 colonne in più nei tuoi bilanci. tabella di riparto, bilancio consuntivo, una grafica unità, unità una grafica. 3 colonne in più. Vada bene questa cosa. Vuoi evitare che ci siano delle colonne in più. Banalmente, puoi fare tutto questo in un esercizio straordinario. Che poi chiudi, e avrai solamente una colonna riportata. Eh, Magari di questo possiamo approfondire una prossima puntata. Dai, di questo possiamo approfondire una prossima puntata, cosa succede? Perché utilizzare un esercizio straordinario per fare tutto.